0: 第幺幺零章，知击真凶爆炸。草剃不禁感叹：社会上真有古里古怪的人。他有着大学及格分数线公布的第二天便在院子里将与考试有关的书籍付之一炬的历史。没什么特别的发现吧？年轻刑警跟岸在草剃的身后说道。他在查看藤川桌子里的抽屉。你是说没有找到藤川在就业的目标吗？草剃盘腿坐在地上，抬头望着书架。两人在寻找公司的介绍手册和面向在就业者发行的杂志。发现尸体后已经过了两天。今天白天，草剃和根岸一起去两个地方进行调查。第一个就是尼西纳工程管理公司的川崎工厂。藤川七月份之前就在那里工作，他是突然辞职的呀，事先也没有和我商量。悄悄地做着准备，带着本公司规定的退职申请，说：“科长，请你盖个章。”圆脸的科长撅着嘴，向草替他们埋怨道：“理由嘛，嘿，据他本人说嘛，好像是现在的工作不适合他。那副讲话的样子不像是在开玩笑，因为不是人人都能干上自己想干的工作的。他的工作是设计。”就是在大楼等地方设计空调的安装和铺设呀。今年四月份，公司内进行了一次大规模的人事调动，才成为现在这副模样。他以前的车间嘛，就是搞设备开发的，但工作的内容基本上没有很大的变化。总之，他很任性，所以我也很恼火呀。我对他说：“如果你想辞职，就随你的便。”据说与藤川关系最密切的同事也做了类似的反应，他好像一开始就对这家公司不满意。四月份调换了车间以后，那种想法就更加强烈了。不知道为什么，他总是不想干下去。草剃他们接着会见了帝都大学的横森教授，听说他为了参加研究会而住在新宿的旅馆里，所以他们是在他借宿的那家旅馆休息室里见面的。的确是我向藤川君推荐去尼西那工程管理公司的，小个秃顶的教授用稍稍高亢的声音说道。不过我没有极力推荐，他的毕业论文是热交换系统的研究，我只是给他做了一个参考，说去哪家公司可以做与专题研究接近的工作。教授一副没有想到会招致如此悲剧的感觉。听说上个月中旬。藤川君去拜访过你的研究室，他说了些什么？草剃问。没说什么重要的事。那家公司他是好不容易才进去的。他说他辞职了，真对不起。我对他说，辞了也就算了，要尽快找到工作。就这些吗？就这些，不行吗？恒森明显表示出不快。最后。草剃向恒森说起藤川在停车场拍照和查找恒森汽车的事，问他有没有什么线索。小个子教授的回答是没有丝毫线索，也不知道为什么。在大学里进行调查以后，草剃他们为了了谢藤川辞职的原因和辞职后想要干什么，再次来到藤川的房间，但是草剃他们没有找到与此有关的线索。草剃叹了口气，站起身走进卫生间小便。卫生间的上部拉着一根绳子，晾着游泳裤。草剃心不在焉的想：藤川还去游泳了。据现场勘查后推测，凶手也许是熟人。屋内没有打斗过的痕迹。藤川是从背后遭到袭击，后脑部受击。多数人认为他也许是粗心了。凶器是躺在现场的四千克重的铁哑铃，经确认是藤川的物品。就是说。凶手是因某种原因一时冲动作案的，然而凶手尽管在作案时是冲动性的，但事后处置却非常冷静。房间里的指纹都已经被擦去，也许是害怕有毛发掉落，连地板都清扫过，而且为了防止尸体腐烂、推迟尸,尸体被发现的时间，连空调都利用上了。具有讽刺意味的是，这反而使尸体提早被人发现。草地小便完，在洗手的时候。发现脚边有一张小纸条，草堤弯下腰将纸条捡起来，发现是咖啡店的发票。他感到失望，他觉得与案件的侦破没有关联。发票的日期也比案件早很多时间。他想将发票放到盥洗台上去时，不由停下了手。发票上印着的咖啡店的地址引起了他的注意，是湘南海岸的附近。草梯因为有亲戚住在那里，所以对那一带的地名很熟悉，而且日期没错，就是那起爆炸事件发生的日子。长江秀树感觉到有客人进来，但他正在看体育报，并没有抬起头来。他觉得这样对待顾客态度有些冷漠，因为商店里并没有出售什么值钱的东西，所以不必担心会遭人偷盗。即使有人偷盗，也不值得心痛。大不了被店老板埋怨几句。波浪是一家小型的纪念品商店，出售着廉价的太阳眼镜和海上玩的球以及拖鞋等。刚才还有许多青年男女神态悠闲的在店内徘徊打量着，现在商店里门可罗雀，因为海水浴季节已经结束，所以如此冷落可以说是理所当然的。但尽管如此，店老板还是嘟囔着：“比往年早了十天。”从小店里望去，有一条小道在海滨上蜿蜒而去。按长江的经验，若是以往，现在这个时候，海滩上还能看见稀稀落落的洗海水域的游客，今年却没有人了。原因不言而喻，是因为受到上次爆炸事件的影响，火柱突然从大海里窜起，一名正在海中有水的女性被炸死。而且不明原委，游人们自然无人再敢下海。即使长江，此后连海边都不敢走近。传说是埋有地雷。店老板连连叹息，说今年已经不行了。长江也有同感。他浏览着体育报时，有个人走到他的跟前，将什么东西放在结账台上。他抬起头一看，是一个钥匙圈。这是店里的商品，欢迎光临。长江放下报纸，慌忙将金额打进结账机里。钥匙圈是450日元。很空闲吧？客人一边付钱一边搭讪道。这位客人约有30岁，高个，戴着太阳眼镜，穿着棉布开襟衬衫，一眼就可以看出此人平时很少来海滩，脸几乎没有被晒黑。是啊。长江将钥匙圈放进小袋子里。和零钱一起交给客人，果真是受爆炸事件的影响吗？难道不是吗？长江生硬地答道，紧接着又一愣。客人怎么提起这件事？我在前面的咖啡店里听说的。客人用大拇指指了指东边的方向，说：“当时你就在附近。”长江抬起头，想要看男子的目光，但对方戴着的太阳眼镜颜色很深，看不见背后的眼睛。因此也无法看清他的表情。你是警察吗？长江问道。为了那起事件，他已经屡次受到警察的盘问。不，我是这个。男子拿出名片，看到印在名片上的头衔，长江有些惊讶。没有想到物理学的老师会到这样的地方来。我能向你了解一下吗？不会浪费你时间的，你尽管问吧。不过我的话帮不了你什么忙啊，因为连警察都是一副茫然的表情。当时看见那副情景，自然是不敢相信自己的眼睛吧？这自然是不敢相信，因为是在大海里突然发生了爆炸。爆炸时的感觉怎么样？你是问什么感觉吧？火柱突然极其猛烈地从大海里冲出来，水波掀起有几十米高啊！是什么东西爆裂的感觉？爆裂，以后特别令人惊奇呀！我说出来，没有人会相信。什么事？细小的火球在海面上滑动着，扩散开来呀，简直就像活的一样，在海面上滑动。嗯，男子用手指顶了顶太阳眼镜的鼻架。那与火星飞剑不一样吧？完全不一样，因为火球甚至会旋转着改变方向。颜色呢？什么？颜色呀，是什么颜色？这长江回忆着那时的情景，是黄色吧？难怪。男子点着头，对长江的回答显得很满意。是黄色吧？警察怀疑我是不是眼睛的错觉？这不会是错觉呀？是啊。长江点点头。你可以不相信我的话，不，我很相信啊。男子将装着钥匙圈的小袋子放进口袋里。对不起，妨碍你做生意了。还有话要问吗？行啦，足够了。男子离开了小店。长江目送着男子的背影，心想要将此事告诉店员们。如果说有物理学家特地从东京赶来询问，大家一定会惊奇的。梅里上彦住在横滨市神奈川区。从东急东横线的东白岳车站步行约要十分钟，公寓就在这条多密集住宅的街上，是一幢铺着瓷砖的建筑，人口处是自动锁。草梯看着笔记本确认住址后，按了503的号码，片刻从麦克风里传出呼叫声：“喂。”感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。